0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Als erstes gibt es eine kleine Werbung für mein Produkt. Und zwar ist jetzt endlich äh, das E-Book, woraus dann zwei E-Books geworden sind, auf meiner Website erhältlich. Einmal ein Wissensteil, einmal im Mindset-Teil. Und äh, wenn ihr beide E-Books äh, kaufen wollt, dann könnt ihr mit dem Code großgeschrieben Bundle, 10% sparen. Ja. Ihr kennt mich ja schon ähm, etwas länger aus meinem Podcast und wisst, dass das äh, Thema Mindset bei mir groß geschrieben ist. Deswegen äh, ist das äh, E-Book Mindset auch ein bisschen teurer. Da sind dann äh, Tools aus meinem Coaching dabei. Dieses Inhaltsverzeichnis, das findet ihr auf meiner Webseite, levelupbymichelle.com Und ja, ich freue mich jetzt schon darauf, auf äh, weiteres Feedback. Ich habe es nämlich jetzt schon ein paar Freundinnen gegeben, ähm, wie das so bei denen gewirkt hat. Und natürlich hat meine Mama das Korrektur gelesen. Und ich habe sie auch gesagt, würdest, also wie, wie ist das für dich? Würdest du dafür überhaupt Geld bezahlen und äh, wie viel? Und hätte dir das weitergeholfen und so weiter. Okay, ich glaube, ein Hubschrauber ist jetzt über mir geflogen, falls man das jetzt gehört hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, freue ich mich jetzt schon auf euer Feedback, was ihr dazu so sagt und ja, dann starten wir mal. Mein Aufbau habe ich nun offiziell beendet, was mich wahnsinnig glücklich macht. Also nicht die Mini-Fettschicht macht mich äh, unglücklich, sondern meine Appetitlosigkeit äh, macht mir ein bisschen zu schaffen. Wenn man länger im Aufbau ist und sehr viel isst, hat man irgendwann keine Lust mehr zu essen. Mich hat das schon genervt, wenn ich Hunger bekommen habe, weil ich nie wusste, auf was ich Lust habe. Mich hat irgendwie nichts befriedigt. Und natürlich habe ich mir auch meine fast täglichen Spaziergänge, haben mir auch sehr gefehlt. Ne? Ich, ich arbeite ja von zu Hause aus und habe einen Bürojob dadurch bekommen. Und dadurch hatte ich halt gar keine Alltagsbewegung mehr. Und das hat mir sehr geholfen, noch weiterzukommen im Aufbau. Um, weil ich mit dem um, Essen an der Grenze war. Und jetzt, wo der Frühling kommt und ich immer mehr Sonnenstrahlen sehe, muss ich einfach raus. Ich liebe ja den Frühling, habe so gute Laune, wenn die Sonne auf meiner ha Haut scheint. Man schätzt es ja noch mehr wert, wenn man gerade äh, Wintermonate hinter sich ähm, gebracht hat und dann die Sonne rauskommt. auch hier, wo ich gerade die Podcast-Episode aufnehme, ich schaue es, wenn es Bla, strahlend blauer Himmel es ist zwar wirklich kalt ich war heute min, bei Minusgraden laufen aber ähm, die Sonne ist ja schon einmal da und die ganze Woche soll es in Köln die Sonne scheinen und das macht einfach nur gut Laune ich habe auch ich freue mich auch die, äh, im Sommer auf wieder auf braune Haut Na, Da sieht natürlich die Form noch einmal ein Stückchen besser aus sogar wenn man dann halt ähm, braune Haut hat das heißt wir haben einen Gemeinschaftsgarten ich werde mir einen Liegestuhl kaufen und vielleicht ein Sonnenschirm, wobei ich glaube ich dann im Gemeinschaftsgarten einen großen Baum gesehen habe. Ich werde nicht meine Arbeit in den Garten verrichten und telefonieren, während ich mich den ganzen Tag bräune. <lacht> Herrlich. Ja, ähm. Zurück zum Aufbauende. Insgesamt wurden es ja plus 5 Kilo, was mich unglaublich stolz macht. Denn ich habe mit intuitiver Ernährung viele Muskeln aufgebaut. Klar, eine Minifettschicht im Aufbau ist immer dabei, aber es ist tatsächlich überwiegend Muskel. Und da ich seit November schon den Aufbau mache und keine Lust mehr habe und auch die Minifettschicht weg soll, habe ich jetzt meinen Aufbau beendet. Was kommt als nächstes? Eine Diät? Nein, für mich nicht, zumindest jetzt nicht. Ich werde durch die fast täglichen Spaziergänge und das etwas weniger Essen sowieso abnehmen. Mir ist wichtig, dass es nicht mehr als 1,5 Kilo sind. Deshalb werde ich mich bis April noch wiegen, Formfotos machen und Körpermaße entnehmen. Ich habe die Diät ab heute, äh, den Aufbau ab heute beendet. Wir haben heute den 27.02., Genau, das heißt, einen Monat würde ich das Ganze jetzt mir noch beobachten. Und, ähm, sollte ich natürlich merken, mich stört, in Anführungszeichen, etwas, dann mache ich auch eine Mini-Diät, ne. Und dadurch geht auch diese Mini-Fettschicht mit, weil, sind wir uns ehrlich, also, ich fühle mich jetzt nicht unwohl oder so, aber ich liebe den ästhetischen, definierten Look. Das ist einfach voll meins, äh, schon immer gewesen, ähm, und deswegen äh, hätte ich die Mini-Fettschicht in Anführungszeichen auch wieder weg. Ne? Natürlich werden jetzt vielleicht einige kommen, du siehst aber noch immer sehr definiert aus. Ihr dürft nicht vergessen, auch ich, die alles immer auf ohne Filter postet und so weiter. Ich Natürlich suche ich mir das beste Licht aus dem Studio und mache daraus irgendwie äh, eine Aufnahmestory. Ich war im Gym, warst du auch, bla bla bla. Natürlich äh, habe ich zum Beispiel auch, wenn ich äh, die PMS-Woche habe, ein oversized shirt an, weil ich mich dann einfach ein bisschen wohler fühle, wenn da irgendwas raussteht, was auch immer das ist. <lacht> nee, Spaß. Ähm, aber ihr könnt das quasi nie so beurteilen. Formfotos, ja, habe ich. Die sehen übrigens immer bei jedem doof aus wie H&M. Umkleiderkabine. Man denkt immer, wenn man die Formfotos anschaut, man fühlt sich doch gar nicht so, wie man da aussieht. Äh, das ist übrigens normal. Ähm, aber werde ich zum Beispiel auch nicht posten, so wie Körpermaß oder sonst irgendwas, weil die Leute sich einfach viel zu viel damit äh, vergleichen oder in, unter Druck setzen. Deswegen, genau. Ist jetzt aber nicht um Gottes Willen, äh, dass ich halb am Leiden bin, deswegen, aber ähm, ja, geht jetzt sowieso weg. Vor tue ich mich sowieso auf den nächsten Aufbau, denn natürlich, wenn ich ein bisschen abnehmen werde, gehen auch ein paar Umfänge verloren, die ich eigentlich noch haben möchte und genau deswegen baut man ja auf, baut ab, baut auf, baut ab und so weiter und so fort. Im November bin ich dann wieder dabei, denke ich zumindest, wer kann schon in die Zukunft schauen. Na, wie ist jetzt eigentlich, also wie jetzt eigentlich eine Diät funktioniert und warum es weiß Gott, welche Idioten es immer so als schwer darstellen müssen, erzähle ich dir jetzt. Was bedeutet eine Diät? Eine Diät bedeutet, dass du abnehmen möchtest, du wirst immer auch Muskeln abnehmen, nicht nur Fett. Für eine Abnahme brauchst du ein Kaloriendefizit, dabei ist es vollkommen Pups, ob du deinen täglichen Kalorienbedarf nur mit Brokkoli füllst oder nur mit Pizza füllst. Sobald du weniger isst, als du verbrauchst, nimmst du ab, was du auf gar keinen Fall machen darfst und was in den meisten Fällen nichts bringt, ist zu wenig zu essen. Ein moderates gesundes Kaloriendefizit geht von 200 bis 800 Kalorien, hängt von deiner Körperform ab. Ich würde mir ein Kaloriendefizit von höchstens im Schnitt 300 Kalorien empfehlen. Eine stark übergewichtigen adipösen Frau kann auch ein Kaloriendefizit von 800 Kalorien ertragen. Sie hat ja genug Speicher und ihr Stoffwechsel wird nicht dadurch in Anführungszeichen geschädigt. Hört sich also eigentlich gar nicht so schwer an. Warum machen es denn die Menschen dann so kompliziert? Weil sie denken, eine Diät bedeutet Verzicht. Und je höher, desto besser. Weil ich bin dann ja eben schneller am Ziel. Aktuell coache ich meine Schwester. Die ist auch so eine Kandidatin, die einfach viel zu wenig ist und deshalb nicht abnimmt. Das heißt, in den meisten Fällen passiert gar nichts, weil der Körper sich äh, ja an deine Fettbösterchen quasi gekrallt und denkt, der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. Dein Körper ist immer auf das Überleben gepolt. Das heißt, ihm interessiert es die Bohne, wie du aussiehst. Er möchte mit der jetzigen Situation überleben. Bei einem gesunden, moderaten, moderaten Kaloriendefizit wird dein Körper nicht ums Überleben kämpfen und gibt denn gerne was ab. Solltest du dich in derselben Situation wie die Kartoffelmama, also meine Schwester, befinden, empfehle ich dir die Podcast-Episode Stoffwechselaufbau, re, -Re, re Dieting oder dementsprechend äh, gleicher Titel das YouTube-Video zu dem Thema. Gut. Wissen wir also Bescheid? Schnelle Abnahme kommt uns nicht ins Haus, weil sie A. nichts bringt. B. du sowieso das nicht aushalten kannst. Und C, wir danach irgendwann normal essen müssen, weil wir noch über 50 Jahre leben und dann sowieso einen Julia-Effekt haben. Also bringt das schon nochmal gar nichts. Wir müssen in Anführungszeichen, nee, wir müssen doch, wir müssen, ich benutze bewusst das Wort müssen, nicht dürfen, uns Zeit nehmen dafür. Schnelle Abnahme geht nicht, schneller Aufbau geht auch nicht. Ihr müsst das mehrere Monate machen. Klar, wenn jetzt eine Dame in meiner Ausgangssituation meint, uh, ich bin jetzt aber erst nach eineinhalb Monaten zufrieden mit der Diät, dann lass es. Ein Aufbau sollte schon mindestens drei Monate gehen. Ne? Gut, ähm, wissen wir also Bescheid. Warum machen es dann eventuell Menschen noch kompliziert, so eine Diät? Der Durchschnittsdeutsche hat circa zwei bis 3.000 Schritte täglich. Wusstest du das? Vielleicht wird dir jetzt so quasi die Augen aus dem Kopf fallen. Krass, oder? Ich finde es auch voll krass. Ich denke mir so, oh mein Gott, das mache ich ja zu Hause irgendwie? Also ich hatte, ich war ja abhängig von ähm, einer Fitnessuhr. <lacht> ähm, die durfte ich nie runter machen, außer zum Laden und dann wieder schnell hoch, weil ich muss ja wissen, wie viel Schritte und wie viel Kalorien ich verbrenne. Ja, ja, ich weiß. Um, und das weiß ich nur von damals, allein Sonntag, wo du vielleicht gar nichts machst, nicht rausgehst oder sonst irgendwas, nur zum Kühlschrank hin und her läufst, vielleicht einmal Staubsaugst oder irgendwas holst oder sonst irgendwas. weiß nicht, ich war über zwei über bis 3000 Schritte. Also über 3000 Schritte hatte ich knapp, 4000 glaube ich nicht, wenn ich so einen ähm, ruhigen Sonntag gehabt habe. Aber so denke ich mir... Wie steht er aus dem Bett auf? Aber es ist tatsächlich so, hat der Durchschnittsdeutsche. Das ist ziemlich wenig. Ich frage dich, würdest du eher aufs Essen verzichten oder dich mehr bewegen? Die meisten wählen die Möglichkeit mit mehr Bewegung. Das heißt, plane erstmal eine Diät schla schlau und schau, ob deine Bewegung vollkommen ausgeschöpft ist. Habe ich genug Alltagsbewegung? Ein einstündiger Spaziergang oder eine halbe Stunde Spaziergang, den Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen scheiße viel aus. Und außerdem haben wir jetzt sowieso die passende Jahreszeit. Na, prima. Also ich, bevor ich selbstständig geworden bin und einen habe, habe hab ich ja dreieinhalb Jahre im Fitnessstudio gearbeitet. Einmal im Frauenfitnessstudio und einmal ähm, in einem gemischten Studio. Bin immer mit dem Fahrrad gefahren. Also aber es waren eh nur 15 bis 20 Minuten. wenn es ein bisschen regnet, ich hatte einen Regelmantel ja, Ist doch Pups. Ist doch egal. Mein Gott, du bist süß, aber nicht aus Zucker. Und es macht halt viel aus, und wenn, weil viele kommen vielleicht jetzt mit, ich habe keine Zeit, ähm, doch, hast du. Es gibt immer irgendwie die Möglichkeit. Und selbst wenn du jetzt zum Beispiel eine Mittagspause von einer Stunde hast und eine halbe Stunde davon spazieren gehst, just do it, ist ja für dich. Ja, gut, wir haben unsere Alltagsbewegung erhöht, was nun? Schauen wir jetzt mal dein Essen an. Welche Lebensmittel konsumierst du vermehrt? Bei mir ist es Nussbutter. Du weißt, in meinen Adern fließt Nussbutter und manchmal auch Drachenzungen. Kein Mensch hat gesagt, ihr müsst Lebensmittel aus, deiner also aus eurer Ernährung streichen. Reduzieren ist die Lösung. Ich konsumiere aktuell täglich 70 Gramm Nussbutter. <lacht> Circa. Wird Michelle am Rad drehen, wenn sie auf einmal nur noch 40 Gramm Nussbutter konsumiert? Nein. Fällt dir jetzt Lebensmittel, wenn dir jetzt kein Lebensmittel einfällt, was du reduzieren könntest, weil du denkst, okay, 70 Gramm Nussbutter, nee, das nehme ich nicht, ich nehme in Anführungszeichen nur 20 und da würde ich zum Beispiel auch nichts reduzieren, ähm, würde ich dir empfehlen, wenn er äh, von in der Früh auf... ne? Sachen reduzierst. Zum Beispiel Frühstück, Haferflocken, hast du immer 70 Gramm gegessen, jetzt in der Diät isst du 50 Gramm, Mittagessen genauso, Abendessen genauso. Durch die ausreichende Bewegung und die Reduzierung der Energiezufuhr bist du im Kaloriendefizit und nimmst ab. So einfach. Ja, tatsächlich, es ist so einfach. Was könnte nun noch der Grund sein, eine Diät so kompliziert erscheinen zu lassen? Du machst das Ganze hier nicht beruflich. Lass die Zeit für dein Ziel. Warum denn auf irgendwas verzichten? Selbst wenn du fünf Tage die Woche im Kaloriendefizit bist und die anderen beiden Tage nach deinen ungefähren Erhaltungskalorien isst, wirst du abnehmen. Das Gleiche gilt auch für den Aufbau und den Stoffwechselaufbau. Niemand hat gesagt, dass du das sieben Tage die Woche quasi machen musst. Wusstest du sogar, dass du Diät-Breaks während einer Diät machen musst? Leptin und Grelin sind zwei Hormone. Die entscheidende Rolle dabei spielen, wie viel Hunger du hast und wie schnell dich ein Sättigungsgefühl ereilt. Grelin ist ein Hormon, das, wenn seine Konzentration ansteigt, ähm, zu Hunger führt. Also unser Hungerhormon. Ein ganz natürlicher Mechanismus. Aber dafür sorgen soll, dass du isst, wenn Nahrung vorhanden ist. Das Fehlen von Kalorien erhöht dieses Hormon, und dieser Hunger gehört unweigerlich zu einer Diät dazu. Das heißt, auch wenn ihr ähm, eine gesunde, moderate Diät macht, Körper ist trotzdem auf Überleben gepolt. wenn ihr es länger machst, wird ihr irgendwann die Schnauze voll haben. Und denkt sich, das geht uns aber ziemlich lange, wie weit soll das jetzt noch gehen? Nein, wir haben doch schon was hergegeben, was will denn die Dame noch? Deswegen wird es ausgeschüttet. Wenn Leptin schwarz ist, dann ist Grelin weiß. Dieses Hormon sorgt für unser Gefühl der Sättigung, denn das Ausbleiben von Appetit und Hunger ist nicht das gleiche wie Sättigung. Leptin wird vor allem in den Fettzellen produziert und dann vermehrt ausgeschüttet, wenn sie gefüllt sind und wir somit weniger essen sollten. In einer Diät ist das halt nicht der Fall. Gerade am Anfang fällt der leptin daher rasch in den Keller und manche empfinden dann kaum bis ein bisschen nur Sättigungsgefühl. Wie könnte man das verhindern? Indem man regelmäßig die breaks einplant. ist übrigens auch ein Thema aus meinem Wissens-E-Book. Ja, genau, aus dem Wissensteil. ihr ähm, die breaks entweder geplant oder intuitiv. Super gerne in der PMS-Woche mache ich das mit den Klientinnen. Äh, und sobald du merkst, du brauchst mehr, los, is, listen to your body. Was könnte... Also nochmal zu dem, äh, zur intuitiven Diätbreak. Ne? Sobald du merkst, Wasser läuft im Mund zusammen, du möchtest mehr, just do it. Ne? Ich finde es eher sogar besser, wenn man halt auf dem Körper hört, als wie eine Diätbreak geplant zu machen und du merkst, ja, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so viel, also nicht so viel Guster. Genau, was könnte noch der Grund sein, eine Diät zu so kompliziert darstellen zu lassen? Du achtest nur auf die Körperwaage. Dabei solltest du alle zwei Wochen Körpermaße entnehmen und Fotos machen. Du bist Kraftsportlerin. Wenn du die Waage als Messtool nimmst, dann an letzter Stelle. Von der Wertigkeit her. Das ist übrigens auch ein Thema aus meinem E-Book. Wie viel nimmt man in einer Diät pro Woche ab? 500 Gramm? Falsch! Nochmal, du bist Kraftsportlerin. Eine Dame mit meiner Ausgangssituation nimmt höchstens 300 Gramm alle zwei Wochen ab rede, denke ich, wie kein Mensch davon. Circa. Ne? Also es gibt nie, es ist nur ein Richtwert. Ne? Ähm, wenn das mehr wäre, würde ich tatsächlich weinen, äh, denn auf Wiedersehen, Muskeln. And that's it. Mehr ist es nicht. Wie du merkst, funktioniert das genauso intuitiv. Es klappt auch, wenn man nicht jeden Tag dieselbe Kalorienanzahl isst. Finde sogar besser, weil du halt eben auf deinen Körper hörst. Das heißt, ich sage immer, im Schnitt ein Kaloriendefizit. Das meine ich nämlich, dass du da wirklich auf deinen Körper hörst. Deswegen, ich finde eine Diät ohne Kalorienzählen viel, viel leichter. Weil wenn du auf deinen Körper hörst und merkst, hey, ich habe heute viel weniger Hunger, dann denke ich, oh Gott, ich muss essen, weil ich darf ja nicht zu wenig essen, sonst wird mein Stoffwechsel geschädigt. Nee, der Körper holt sich das eh wieder. Dann wird das äh, höchstens am Wochenende ausgeglichen, wenn dann wieder die Spritzerweinzeit in der Sonne kommt. Ich freue mich schon so auf den Wein im Sommer. Ich bin so eine Weinfanatikerin. Zum Beispiel, ja, muss nicht bei jedem immer Wein sein, muss jetzt nicht bei mir wie Wein sein, kann bei dir auch sein. Ein fettes Eis. Eiskugeln lohnen sich erst ab drei Kugeln. Eine Kugel, dafür lohnt es sich nicht, sich anzustellen. Zwei Kugeln ist ein bisschen wenig bei vielen Sortenauswahl und drei ist eigentlich die perfekte Zahl. Bei vier schaut sich der Eisverkäufer an. Alles in einen Becher? Er, ja, alles in einen Becher. Ne? Deswegen die drei ist wichtig. So, kurz dazu. Ich hoffe, du hast jetzt viel über Diät gelernt, über ähm, ja, wie viele Eissorten man am besten nehmen sollte. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Schreib mir gerne ein Feedback bei Instagram DM und eine Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Bis bald, fühl dich gedrückt, deine Michelle.